0: Abremos la Biblia en primera de Tesalonicenses 5. Vamos a hablar sobre los versos 14 y 15, pero en contexto vamos a leer versos 12 a 13. Nos exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Mire que en todo ninguno vuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Voy a hacer una declaración que creo que es universalmente cierta, y es que los niños en la misma casa son diferentes. Pueden parecerse, pero muchas veces son muy diferentes. Tienen diferentes personalidades. Algunos son la vida de la fiesta y otros son reservados y tranquilos. Algunos son bromistas y otros son serios. Basta con mirar a Julia y Michaela y a Zion y Zayla. Ven a cualquier los niños en la iglesia. Tienen diferentes dones, diferentes comportamientos. Algunos son obedientes a sus padres y algunos tienen una vena desafiante. Algunos son líderes y algunos son seguidores. Algunos son cuerpos caseros y otros quieren aventurarse. Algunos saldrán de la cuna antes de cumplir un año y otros se quedarán en esta hasta los tres años. Algunos niños necesitan un poco de disciplina y otros necesitan mucho más. El pastor Ed Mood dijo que de sus cuatro hijos, su hijo Charlie recibió alrededor del 80% de la disciplina. Hay algunos niños que son enfermizos y otros son fuertes y saludables. Algunos son atléticos y otros son sepásticos y descoordinados. Mi hermano y yo tenemos 19 meses de diferencia, y yo era bastante atlético y jugué en muchos equipos, pero él no lo era. Algunos niños son inteligentes y mentalmente rápidos, y otros no tanto. Algunos niños son niños de libros. Les encanta leer y aprender, y a otros les gusta jugar. Así que no hay dos niños iguales. A pesar de que están en la misma familia, sus diferencias no deben separarlos sino hacerles querer a uno al otro. Bueno, como hijos de Dios, somos muy diferentes. No nos vemos iguales ni venimos de los mismos fondos. Tenemos diferentes dones y habilidades e inclinaciones en la vida. Y tenemos diferentes luchas y debilidades, pero somos familia en Cristo. Somos unos en Cristo, somos un cuerpo. Romanos 12, 4, 5 dice, Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no como todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Y 1 Corintios 12, 12 a 14 dice, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituye un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues en un mismo Espíritu, todos somos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Todos somos del mismo cuerpo de la iglesia y tenemos diferentes funciones, diferentes dones y habilidades, y es fundamental para la salud del cuerpo que nos llevemos bien y nos cuidemos unos a otros. Porque donde hay división y lucha, el cuerpo lucha por funcionar como Dios pretendía que funcionara. Pues es importante que todos esos miembros vivan entre sí de una manera desinteresada y amorosa. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 a 13, Pablo les dice a los santos cómo deben responder a los ancianos. Y eso es reconocer y someterse a su liderazgo. Y luego les dice a los ancianos cómo deben responder a los santos. Y eso es trabajando duro para el cuidado de sus almas y para amonestar a aquellos que necesitan amonestación. Versos 14 y 15 les dice cómo los santos deben responder a los santos, particularmente aquellos que luchan de diferentes maneras. Y me gustaría ver estos dos versículos en un sermón titulado, advertir, consolar y sostener. La primera punto es nuestras acciones hacia los demás y punto número dos es nuestra actitud hacia los demás. Voy a leer eh, la parte primera del verso 14. Les exhortamos hermanos a que amonesten a los indisciplinados, animen a los descentralizados, sostengan a los débiles. La palabra exhortar significa suplicar, urgir, implorar y lo que Pablo los está instando a hacer es ministrar a los santos con problemas y en lucha. él está hablando con los santos porque Pablo le llama hermanos, como lo hice hace dos versículos. Cuando estaba hablando a los santos sobre lo que debían responder a sus ancianos. Los tres verbos amonestar, alentar y sostener son comandos y están en tiempo presente. Eso significa que no son opcionales, sino mandatorios y deben ser seguidos todo el tiempo. pues deberían convertirse en el patrón de nuestras vidas. Y esos comandos nos muestran que Pablo se preocupa por el cuerpo de Cristo. Él nos dirá que hagamos tres cosas. Amonestar a los indisciplinados, animar a los desalentados y sostener al débil. Así que primero dice, amonestar a los indisciplinados. Amonestar significa advertir, literalmente poner a la mente. Eso se ocurre a través de la instrucción. En Hechos 20, 31, Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que, por tanto, estén alerta, recordando que por tres años de noche y día no cese de amonestar a cada uno con lágrimas. Romanos 15, 14 dice, En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Así que creyentes necesitan advertir a los creyentes indisciplinados, instruyéndoles lo correcto para que no hagan lo que está mal. Y como dije en mi, en mi último sermón, no nos gusta amonestar a un hermano o hermana, por ninguna razón. Nos hace sentir incómodos, porque sabemos que no puede no ser bien recibido y por timidez alejamos sin decir lo necesario. Pero si nos amamos unos a otros, debemos orar y advertirles amablemente y corregir a aquellos que se están alejando de Dios. Ahora la palabra indisciplinado significa fuera de orden, fuera de línea o fuera de lugar. Y esta palabra se usaba en el griego secular, de los soldados que no mantenían las filas o de un ejército en desorden, es la única vez que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Ven en Colosenses 2.5, donde Pablo dice, Pero aunque estoy ausente en un cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Así que en buen orden era que estaban alineados o en sintonía con la palabra de Dios. Ahora, desde el contexto de Primera de Tesalonicenses, puede haber sido algunos santos que no se sometieron a la autoridad de los ancianos. Tampoco los reconocieron. Así que habían sido indisciplinados, fuera de sintonía con la forma de Dios, en que Dios ordenó que la iglesia fuera gobernada. No trabajaban y no querían trabajar y se aprovechaban de los santos. Y vemos que esto es un problema. Pablo se estaba dirigiendo en 2 de Tesalonicenses. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según a la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga, trabajamos día y noche a fin de no ser carga a alguno de ustedes. No porque no tenemos derecho a ello, sino para ofrecerse como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estamos con ustedes, les ordenamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque vimos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andar mintiéndose en todo Así que estaban desordenados, fuera de línea, como por no trabajar y ser cuerpos ocupados. Entonces, en vez de salir y trabajar, pasaban el tiempo metiéndose en todo, hablando sobre sus, hablando sobre la gente, hablando sobre las vidas, las viudas jóvenes. Pablo dijo en primera de Timoteo, aprender a estar ociosos. Vendo de casa a casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Así que algunos de los santos de Tesalónica no querían trabajar. Y la pregunta es, ¿por qué? Durante la pandemia. ese es el caso de nosotros también este día, que la gente, los cristianos no quieren trabajar. Ganaron más dinero con el desempleo que en sus propios trabajos. No voy a trabajar, voy a renunciar a mi trabajo. Y eso es lo que hicieron. ¿Será que los tesalonicenses eran perezosos o estaban aprovechándose del sistema o colectando de la ciudad? Yo creo que no. Creo que la razón por la que algunos de ellos no trabajaban es porque pensaron que Jesús iba a regresar en cualquier momento. Obtenemos esto de las respuestas de Pablo. En los capítulos 4 y 5, en el capítulo 4 la pregunta era, ¿será que nosotros, seres queridos que han muerto y están en Cristo, ahora resucitarán con Cristo y cuando Cristo regrese perderán la resurrección? Y luego en capítulo 5 querían saber cuándo regresará Cristo. Pues los tesalonicenses pensaron que el regreso de Cristo vendría en cualquier día y renunciaron sus trabajos. ¿Por qué pasar de 8 a diez horas al día trabajando si Cristo está en camino? ¿Por qué ganar dinero pa para pagar alquileres o hipotecas? ¿Por qué pasar horas al día manejando en carro si Cristo vendrá pronto? Me acuerdo que en el 1994, Harold Camping hizo su primera predicción de la segunda, segunda venida. Y conocí a un hombre que renunció a su trabajo y vendió sus cosas, creyendo que todo era innecesario porque el final era pronto. Ese es el punto aquí. Es indisciplina no trabajar y quedarse así. También es indisciplina causar división en la iglesia o hacer campaña contra la iglesia o de la, o de la doctrina. Hace unos seis meses estaba hablando con un hombre de otra iglesia y él tuvo problemas con el pastor. Y él dijo, yo no puedo estar debajo de su liderazgo. Él iba a ir a la reunión de los negocios de la iglesia para contar todos los problemas que él tenía con el pastor. Y le supliqué que no haga eso. No haga eso. Que se fuera en silencio. Que deje que el Señor maneje la situación. Pero él se negó y se fue a la reunión. Criticó al pastor y se fue llevando a una multitud de personas con él. Eso es indisciplinado. La persona indisciplinada es aquel quien se cuida a sí mismo y no a los demás. Es aquel que hace lo que se le dice que no haga y hace lo que se le dice que haga. Los indisciplinados no quieren involucrarse en la iglesia y no quieren ser responsables. No quieren apoyar a la iglesia ni están comprometidos con la iglesia. Son críticos de la iglesia. Y pues están fuera de sintonía con la iglesia. Son como un extra en una película. Están solo para ser parte del, elen del elenco. Están en segundo plano, pero no realmente nunca se notan. Vienen a la iglesia, pero no se relacionan con la gente. Solo entran y salen y lamentablemente algunos crean conflicto e incluso buscan a dividir a la iglesia pero Pablo dice que tenemos que advertirles que se dirijan a la vara, que se están dirigiendo a la vara de Dios necesitamos decirle que la forma en que viven o piensan es contraria a Dios y nunca va bien para aquellos que siguen así nunca va bien así necesitamos advertirles de las bendiciones que están perdiendo del gozo que están perdiendo y de la, de la deshonra que traen al amante de sus almas. Santiago 5, 19, 20 dice, Hermanos míos, si algunos de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que él hace volver a un pecador del error. De su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Debemos advertir los que son indisciplinados siendo desalentado significa carecer de coraje ser intimidado y desanimado la palabra literalmente significa alma pequeña una que se abruma fácilmente así que esos son hermanos que tienen miedo de las dificultades que están desanimados por pensamientos de problemas y pérdidas y aflicciones están preocupados y motivados por el miedo. Tienen miedo de andar en la fe y darán 10 razones para que, por las que no deben seguir porque no quieren hacer algo tratar algo nuevo. Para ellos, los problemas de la vida son más de los que pueden soportar. Quieren una vida sin sufrimiento, una vida fácil y tiran la toalla por lo tanto, carecen de audacía. Están preocupados por el fracaso y no pueden superar de sus problemas. problemas Proverbios 18 14 dice, El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo podrá sobrellevar? De vez en cuando, la mayoría de nosotros hemos sido desalentados o hemos estado cansados. Yo también he estado así. Somos golpeados nos desilusionamos porque no pensamos que no nos enfrentaríamos con tal oposición al vivir para Cristo. No pensamos que seríamos tentados tan fácilmente o pecar a menudo. Y parece que a veces como que si no, ten, no tenemos la victoria. Algunos de nosotros nos cansamos porque estamos casados con un cónyuge que no está salvo, o vivimos con la familia que no está salva. Nos desalentamos porque nuestro deseo para vivir para Cristo se encarrilla fácilmente. Nos volvemos desalentados cuando vemos el estado del mundo, donde los bebés son matados en el vientre por millones y nuestros políticos lo aplauden. Cuando firma una legislación, que hace que sea legal abortar un bebé hasta el nacimiento. Y si el bebé nace y, no, y los padres no lo quieren, el bebé puede ser dejado sobre la mesa para morir. Vivimos en un mundo en donde no saben qué significa la ser mujer. Y luego está la, el libertinaje fragante de todo tipo de inmoralidad sexual y perversión. Quieren adoctrinar a los niños de kindergarten hasta tercer año con esos actos sexuales. ¿Por qué los niños no pueden ser niños? ¿Por qué los niños no pueden ser niños? Y nos desalentados con el estado de la iglesia. Con una abundancia de charlatanes que estafan a la gente por dinero bajo un disfraz falso. Joel Austin y va, va a la iglesia, va al estado de Yankee con la esposa. Así, ahí es donde yo conocí al pastor Phil. Él va para decirle a la gente qué bien que están haciendo, qué bien la vida está y no se deben de preocupar de nada. Los, va a ir para hacerlos sentir bien. Eso es ser charlatán. Y tampoco. Es, están predicando evangelio parcial, o ni predican del evangelio, muchos ignorando la orden de Dios para la iglesia. Tan pocos que dicen ser creyentes, realmente quieren escuchar la verdad. Más bien, quieren ser entretenidos. Quieren sentir algo, quieren tener una experiencia. Por lo tanto, buscan todo menos Cristo. No les podría decir cuántos rechazan la enseñanza bíblica de la palabra para las enseñanzas carismáticas. Pocos parecen preocuparse por la gloria de Dios, ni tienen un temor genuino de Él. Podrían tirar las manos y decir, ¿de qué sirve? Podríamos ser como Elías, quien le pidió al Señor que le quitara la vida porque nadie realmente creía en el Dios de Israel. Solo yo, sin saber que Dios dejará siete mil en Israel, solo las rodillas que no se han doblado a, ante Baal. Escuchen, cuando las personas están luchando, cuando están cansadas, Dios puede parecer muy lejos de ellos y pueden comenzar a cuestionarlo como preguntas: ¿Será que Dios me está castigando? ¿Estará él enojado conmigo? ¿Por qué él no me está ayudando? Y nuestro instinto es esconder nuestro rostro de Él. Pero los cansados, los desa desalentados necesitan ser alentados. Necesitan que se les recuerde que Dios está ahí para ellos. Que no necesitan una fe audaz para acercarse a Él. Solo una fe genuina incluso, si es pequeña. El puritano Richard Sibb dijo, una mano, debe, una, una mano débil puede recibir una joya. Y todo cristiano ya tiene la joya cara, la joya de salvación, y esa joya no es empañada por la debilidad de la mano que la sostiene, pues necesitan ser alentados. Necesitan ser consolados, recordarles que Cristo los apoya en sus debilidades y los tratará con ternura. Hablando del Mesías, leemos en Isaías 42 3 que no cabrará la caña cascada, ni apagará la mecha que así no arde. Con fidelidad traerá justicia. Así que Jesús viene a traer justicia, pero trata suavemente con cañas cascadas y débilmente ardiente. Esos son aquellos que luchan con duda aquellos que luchan con seguridad, aquellos que luchan con conciencias débiles, debemos de recordarles de Cristo, porque Él era uno de ellos. Hebreos 4.15 Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fraquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora en nuestras debilidades sería fácil pensar que Cristo se cansa de escuchar nuestras aflicciones, tal vez porque nos cansamos de escuchar las aflicciones de otras personas. Yo he estado aquí, usted me dice algo cien veces y yo voy a decir otra vez él, pero Cristo no se cansa y por tanto no deberíamos cansarse. Así que los desa desalentados necesitan ser consolados por las promesas de Dios. Dice la palabra, No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Isaías 43.1 dice, No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Eres mío. Yo te compré. Yo te he amado por siempre. Y nunca te dejaré. Te amo. Como primero de Pablo 5, 6 a 7 dice: Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él los quiere ayudar. Él quiere que nosotros crezcamos. Como la promesa de, Dios, de Jesús sobre la iglesia en Mateo, diciendo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán con ella. No crean que yo no estoy controlando todo. No crean que no estoy edificando mi casa. Yo lo estoy haciendo. Hay cientos de otras promesas a lo largo de la Escritura. Así que los cristianos desalentados necesitan ser alentados a continu continuamente a no des desanimarse, a mantener sus ojos fijos en Jesús. Gálatas 6.9 dice, No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si nos cansamos, cegaremos. No nos rendimos haciendo lo correcto. A pesar de que vemos poco fruto y a pesar de que sufrimos por ello, no nos cansemos en la oración, aunque parezca que nada cambie. Oramos, oramos y nada cambia. Como que si Dios está en un, en un reloj, pero Él no lo está, Él está en el reloj de Él. La razón por qué Jesús les dijo a sus discípulos la parábola de la viuda en Lucas era para que por la necesidad de orar en todo tiempo y no desfallecer. Sigan orando, no, no desmayen. Y Pablo dijo en 2 Corintios, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Así que nuestras propias debilidades físicas no deberían desanimarnos. ¿Por qué? Porque sabemos a lo que va a llegar. Sabemos cómo todo va a culminar. Sabemos qué viene, y esa es la gloria en Cristo. Pablo dice que adviertan a los indisciplinados y consuelan a los desalentados. Débil significa sin fuerza. Los débiles aquí se refieren, no se refieren a los físicamente débiles, aunque sí debemos sostenerlos, pero aquí se refiere a los débiles espiritualmente. Esos son creyentes que generalmente son inmaduros en su fe, son débiles en su fe y se ofenden fácilmente por la libertad cristiana de los demás. Así que podrían caer, caer en pecado porque alguien bebe algo o fuma un cigarro ocasionalmente o escucha música secular. Todavía no comprenden la gracia completamente. Algunos no entienden gracia. Dios da gracia. Son débiles porque se ofenden fácilmente. Es por eso que Pablo dijo en Romanos 15, 1 a 2, Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar a las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Muchos cristianos salieron de orígenes paganos adorando en templos paganos y la carne que sacrificaban a los dioses paganos se vendía después en la carnicería local. A los cristianos maduros podían comprar y comer de esa carne, pero los cristianos inmaduros tenían problema con eso. Comer de esa carne era un pecado. Pablo dice en Romanos 14, si va a causar al, dibe, al débil que tropiece, en este caso no coman esa carne mientras él está presente. No lo hagan. A los creyentes que son débiles, todavía se la alimentan de leche y no de la palabra. Hace un par de meses recibí una llamada de un hombre que quería saber si cometió el pecado imperdonable porque él tenía malos pensamientos acerca de Jesús. Y pacientemente... Y bíblicamente le expliqué por qué ese no podría ser el caso. Cuando eres inmaduro, eres propenso a caer en todo tiempo de pecado y ser guiado en todas formas. Careces de fundamento y estabilidad en la palabra de Dios y puedes ser fácilmente llevado con la corriente. Y luego eres presa fácil, especialmente cuando estás alrededor de tus amigos. Pues los cristianos más maduros son llamados a sostener a los más débiles. Sostener significa mantener cerca o apoyar. Y yo creo que Santiago tenía en mente a los débiles. En Santiago 5.14, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Enfermo significaba débil. Que llamen los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, urgiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Así que si lucha con el pecado, llamen a los cristianos maduros y a sus mayores para que oren por usted. Gálatas 6.5 dice, Hermanos, el, así algún es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en el espíritu de mansedumbre. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Así que lleve la carga de los débiles. Todos estos comandos, los tres, advertir, consolar y sostener, requieren compromiso con los santos que luchan. Necesitas conocerlos. Uno no puede hacer todos esos, esos comandos si no los conoce bien. Este es la obra de la iglesia. Y usted también. Esta es su obra, así como la mía. Para que nos fortalezcamos, necesitamos invertir en los más débiles y en los descarriados para que podamos funcionar como el cuerpo de Cristo. Necesitamos todas las partes del cuerpo. No tener la mentalidad del mundo. Tiene que ser 100% de las personas hacer el trabajo de Dios. Vimos las acciones hacia los demás ahora vamos a ver nuestra actitud hacia los demás versos 14b al 15 miren que ninguno vuelva a otro mal por mal sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos debemos tener las acciones correctas hacia los hermanos si no tenemos la actitud correcta no vamos a tener las acciones correctas la primera actitud es ser paciente hacia los débiles. Necesitamos paciencia para lidiar con este grupo. Paciencia significa tener un temperamento calmado, enojarse, no enojarse rápidamente. La paciencia es parte del fruto del espíritu y es un componente del amor verdadero. Como 1 Corintios 13, 14 dice, el amor es paciente. Y debido a eso, la paciencia nos permitirá dejar que el, el amor cubra una multitud de pecados. Y necesitamos paciencia con los santos, porque son hijos de Dios y amados por Él, tanto como nosotros. No importa cuán espirituales nosotros somos o cuánto sabemos, Él nos ama, no más de lo, que otra persona. Somos hijos de Dios, Él nos ama a todos. Nos ama igual. Y necesitamos paciencia para ayudarlos a crecer, para ayudarlos en sus luchas y malentendidos. Necesitamos paciencia para soportar las palabras necias que dicen, sus conclusiones erróneas y decisiones imprudentes. Usted no puede ser paciente si es indisciplinado y si el Espíritu Santo no está trabajando en usted. No podemos hacer todo esto con nuestras propias formas, nuestras propias fuerzas. Además de ser pacientes, otra actitud que debemos tener es no tomar represalias o ser vengativo. Leemos en verso 15, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, así que no le pague a otro mal por mal, porque pecan contra usted si fueron malos y desagradables con usted no sea malo y desagradable con él si le calumniaron o fueron re rencorosos con usted no calumnie ni sea rencoroso con ellos si les ignoran no le ignoren no me invitas a mí yo no te voy a invitar a ti tú no me diste uno yo no te voy a dar uno no haga eso No viva hacia el dicho común de hoy. No me enojo, pero me desquito. Nosotros no somos así. Vivimos en un mundo que vive por ese dicho. Simplemente pase un carro en la calle accidentalmente y verá lo que estoy diciendo. Pero así no es como los cristianos deben de vivir. Y no fue así como Cristo vivió. Nunca tomó represalias contra aquellos que lo acusaron fácilmente. A aquellos que lo intentaron engañarlo, a aquellos que lo golpearon o lo clavaron en una cruz. Él podría haber llamado a mil ángeles para detener su arresto en el jardín de Getsemaní y acabar con cada uno de sus enemigos, pero no lo hizo. Cumplió con su voluntad, confió a su padre y murió por aquellos que le hicieron mal. Levítico 19, 18 nos dice, «No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo» sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Romanos 12, 17, 21. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, ¿en cuanto de ustedes despenda? Así que no debemos hacer que la gente pague por su maldad contra nosotros. Ese es el trabajo de Dios. Dios le... En el sermón del monte, Jesús dio tres ejemplos que nos enseña que no debemos tomar represalias. ¿Cuál es el ra la raíz de la represalia? Es el orgullo. Mis sentimientos fueron heridos. Usted me avergonzó. Me faltó el respeto. Pues leemos en Mateo 5, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resisten al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también a otra. Ahora Jesús no estaba tolerando el castigo cívico, que es el ojo por ojo, sino más bien tomando venganza personal. Ser bofetado en la mejilla derecha, o sea, la, la persona hablando quedaba la bofetada, Usaba el dorso de su mano derecha, al lado, a la mejilla derecha. Nadie ha muerto por una bofetada en la cara, pero muchos han sido humillados por ella. Así que lo que Jesús está diciendo es que seas humilde, se pobre de espíritu. Ese es el mismo mensaje en verso 40. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica déjala también en la capa verso 41 y, cual, y, y cualquiera que te obligue a ir a un kilómetro ve con el dos ven y creo, quiero que, yo, que tú cargues todo mi equipo y no puedes decir que no pero Dios, Jesús nos dice yo también voy a ir yo no tengo nada contra ti, aunque tú tengas algo contra mí. Así que el orgullo es la raíz de la represalia. Pero debemos ser humildes, debemos vernos a nosotros mismos como nada ante Dios. Spurgeon dijo, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque eres peor de lo que él cree que eres. Eres peor de lo que él cree que eres. Así que la humildad dice, soy peor de lo que creo que soy. Y es solo por la gracia de Dios que soy quien soy. Pues no hagas mal por mal. Y eso incluye a los que trabajan en el centro de aborto y la persona que te, la, te lastimó en la oficina o el chico que te molesta en la escuela o el vecino que te acusa cada chance que consiga. En cambio, Pablo dice, siempre persiga lo que es bueno tanto para ustedes como para todos. Perseguir significa buscar ansiosamente. Así que buscar ansiosamente lo que es bueno, no lo que es malo. Incluso si el mal viene o está en tu camino. Es lo bueno, es lo que va a beneficiar. Es lo que bendecirá, lo que anima y construye el cuerpo. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. No salga de la boca a ustedes ninguna palabra mala. Nada malo debe salir de su boca. Si está en su cabeza, pídale al Señor que quite eso. Nosotros no deberemos hacer eso. Ese es el, el hombre viejo. Debemos de hablar palabras que edifica. En Tito, se nos dice que seamos un patrón de buenas obras, celosos de las buenas obras y estar listos para cada buen trabajo. Las buenas obras glorifican a Dios. Así que en lugar de ver vengativos, les hacemos bien. Los bendecimos, los ayudamos, oramos por ellos. Y al hacerlo, les mostramos a Cristo. Y si pensáramos y actuáramos de la manera en que Dios nos llama en verso 14, encontraríamos que como iglesia creceremos en piedad y en eficacia. Y Dios será glorificado. Bueno, déjeme concluir haciéndoles dos preguntas. La primera es, ¿cómo usted lidia con los santos que no son tan fáciles de tratar? ¿Cómo usted va a lidiar con ellos? ¿Va, ¿Va a decir, ese es el problema de otra persona? ¿Le voy a decir al pastor Peter, al pastor Phil? ¿Usted va a los indisciplinados y les dice, oye, esta no es la voluntad de Dios para ti? ¿Les señalas amorosamente dónde están fuera de línea? ¿Por el bien de ellos y el bien del cuerpo? ¿O simplemente se los dice a los pastores? ¿O te quejas de ellos a los demás? ¿O simplemente evitas completamente? Yo no voy a hablar con él, ni ella. ¿O consuelas a los desalentados? ¿Vas hacia ellos para escucharles y llevarles el Evangelio? ¿Haces eso? ¿Sostienes a los débiles? ¿Les ayudas a entender la gracia que ha sido dada a ellos por Dios? ¿Eres paciente con ellos? Envuelves tus brazos alrededor de ellos para sostenerlos? ¿O no tienes paciencia con los indisciplinados, los desalentados o los débiles, diciendo que ya crezcan? A mí me tomó 15 años para crecer. Hermanos y hermanas, si no hacemos esas cosas por nuestra familia en Cristo, ¿quién lo hará? Y si no, y si hoy no puedes decir honestamente que adviertes a los indisciplinados o consuelas a los desalentados o defiendes a los débiles, entonces necesitas pedirle a Dios que te perdone y te haga crecer en esto, porque es la voluntad de Él. La, pregunta, la segunda pregunta es, ¿devuelves el buen por el mal ¿Estás creciendo en devolver el bien por el mal? ¿Piensas siquiera en devolver el bien por el mal? Yo sé que el mundo no entiende esto, pero nosotros no somos el mundo. Porque si no pensamos en esto, temo que haremos lo que viene naturalmente, y eso es volver mal por mal. Pero debemos desear estar por encima de eso, y se puede hacer porque tenemos... A Cristo en nosotros es nuestro gran ejemplo de lo que significa ser vituperado y no vituperar a cambio. Y quien bendijo y oró e hizo bien a aquellos que lo usaron con rencor. Y cuando los hombres y el diablo arrojaron el peor mal a mal, a él, él lo soportó mirando a su Padre. Así que Jesús no solo tomó esa maldad, sino que satisfizo el juicio de Dios por ello. Y no olvidemos que cuando éramos enemigos del Señor, Cristo murió por nosotros. Murió por cada pensamiento malvado, palabra y acción que jamás comentaríamos, poniéndolo sobre Él mismo para que pudiéramos ser completamente perdonados de ellos. Así que realmente es una pe cosa pequeña, cuando lo piensas de esa manera que debemos imitar a Cristo y cuidar a los débiles entre nosotros y no devolver lo, los que nos ofenden, pero más bien hacer el bien a ellos. Ahora, a los inconversos de hoy o los que no están salvos, permítanme decirle que el mejor bien que podrían perseguir es Cristo y su evangelio y la vida con él para siempre. Lo mejor que puedes saber es no es la prosperidad financiera o la buena salud o la larga vida pero es el perdón de los pecados en Cristo es conocer a Dios íntimamente el que te creó y te puede salvar y este es el gran bien el gran bien se ofrece a todos que se arrepentirán de sus pecados y confiarán solo en Cristo y este gran bien puede ser tuyo hoy porque la Escritura dice, hoy es el día de salvación. Así que hoy puedes entregarte a Cristo y ser salvo. Y el buen Señor te dará el buen regalo de la vida eterna. Amén. Debe, debes ir hacia Él y rendirte y seguirle. Y si tú no entiendes esto, habla conmigo o el pastor Phil o alguien alrededor tuyo que ha estado en iglesia por mucho tiempo. y Ellos te pueden decir qué es lo que significa conocer a Dios. Vamos a orar.